0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Lange war nicht klar, ob und wenn ja, wie das Berliner Theatertreffen in diesem Jahr stattfinden würde. Die Leiterin des Festivals, Yvonne Bühnenhölzer, und ihr Team haben mehrere Varianten geplant.
1: Letztendlich sind wir aber dann zu dem Schluss gekommen, das, was auch stattgefunden hat, auch jetzt gerade in der Pandemie, es haben ja auch viele Premieren stattgefunden, die Theater waren auch sehr kreativ im Umgang mit Hygienekonzepten, aber auch mit ästhetischen Mitteln mit der Pandemie umzugehen und das wollten wir im Theatertreffen auch abbilden, weil das Theatertreffen ist immer eine Abbildung einer Saison und das ist jetzt die zweite Corona-Spielzeit.
0: Yvonne Büdenhölzer, die zweite Corona-Spielzeit bedeutet die zweite Spielzeit online. Am Abend ist das diesjährige Theatertreffen zu Ende gegangen und wir wollen jetzt eine Bilanz ziehen. Eberhard Sprengen, schönen guten Abend. Guten Abend. Zum Finale gab es eine Abschlussdiskussion der Jury. Wie beurteilen denn diejenigen,
1: die diese Produktion eingeladen haben, das diesjährige Theatertreffen? Als ein sehr schwieriges Jahr in der Vorbereitung natürlich, man hatte... Gut dreieinhalb Monate Theater in der Live-Erfahrung. Es gab dann später im zweiten Lockdown Versuche mit Online-Produktionen, also für das Webtheater konzipierten Aufführungen ähm, etwas anderes noch anzubieten. Es waren nur 26 Arbeiten in der Diskussion. Nur mal zur Erinnerung, im Jahr 2001, vor 20 Jahren, waren 85 Produktionen in der Diskussion. Die Jury musste also sozusagen aus einem sehr reduzierten Raum von Möglichkeiten ihre ähm, Auswahl treffen. Und trotzdem meinte äh, Jurymitglied Peter Paterno, dass sie sich eigentlich in dieser Situation ganz gut geschlagen haben. Wir haben uns nicht so schlecht geschlagen, auch in unseren Diskussionen. Also wir haben wirklich versucht, aus einer miserablen oder aus einer schwierigen Situation, die ja nicht nur uns, ich meine, die ganze Welt im Bürgergriff hat, versucht, das Beste draus zu machen. Ja. Und ich finde, Denkt mal zurück, es gab sicher am Anfang die ersten paar Sitzungen, wo wir uns gedacht haben, was machen wir überhaupt, wie kann das überhaupt was werden Ja, und wie dann immer mehr dazu kam, wie eben die Streamings dazu kamen, wie Formate dazu kamen, die wir uns davor nicht einmal vorstellen hätten können, dass es die gibt. Ja, die Jurorinnen und Juroren haben viel geklagt über die Zwang zur Zoom-Konferenz, mit der sie sich in diesem Jahr nur verständigen konnten, über die Tatsache, dass sie sich die ganze Saison lang überhaupt nicht verständigen konnten im Theaterfoyer und dass diese Kachelkommunikation, also in den mhm. Zoom-Konferenzen, einfach dazu führt, dass man sich einfach nicht so verständigen kann, wie es früher war. Das heißt, die die Klage über die technischen Voraussetzungen und die Abwesenheit des Theaters war sehr sehr stark spürbar in der Diskussion die ja gerade zu Ende gegangen ist und dennoch hat Wolfgang Höbel immerhin versucht ein bisschen an inhaltlichen Aspekt noch mal zu setzen.
0: Ja, wenn es eine Tendenz gab, dann glaube ich schon, dass die Auswahl in diesem Jahr sehr viele Produktionen enthalten hat, die eine große existenzielle Dringlichkeit hatten und eben etwas weniger verspielt ist als in früheren Jahren, also ich glaube, die Kriterien bilden sich eben auch aufgrund der Rahmenbedingungen in der Außenwelt äh, Jahr für Jahr.
1: Ja, und um das statistische Vorspiel abzuschließen, das Theatertreffen kommt, dem eigenen Anspruch der Geschlechtergerechtigkeit absolut entgegen und kommt dem nach. Es gab fünf Regisseurinnen oder es gibt fünf Regisseurinnen dieser Aufführung. Drei Regisseure es sind zwei Gruppenarbeiten und, was ich im letzten Jahr auch schon andeutete, es gab drei freie Produktionen und sieben mhm. von etablierten Häusern. Ungewöhnliche Zeiten können
0: ja ungewöhnliche Gedanken und auch Energien freisetzen, Herr Spreng. Haben Sie denn ungewöhnliche
1: dramaturgische Ideen erlebt oder ungewöhnliche ästhetische Erfahrungen gemacht? Also was auffällig war, und das ist offensichtlich eine der Vorlieben dieser Jury, ist, äh, was ich jetzt mal so nennen würde, die Dramaturgie des Seriellen. Das sind sehr, sehr lange äh, Performances von Gob Scott zum Beispiel, Show Me a Good Time, oder auch gegen Ende dann Name Her, eine Suche nach den Frauen, eine Arbeit von Marie Schläf mit Anetisma. Das waren Produktionen, die über zwölf Stunden im ersten Fall liefen, im zweiten Fall über sechs Stunden und die fast keine dramaturgische Entwicklung mit Höhepunkten, mit Tiefen und so weiter haben, sondern Relativ linear, ein bisschen wie eine Aufzählung, wie eine Ander Aneinanderreihung von verschiedenen äh, kleinen Situationen, Setzungen und ähnlichem. Im ersten Fall von Gobsquad ist es quasi die Errettung des Alltags und im zweiten Fall ist es, und das ist natürlich ein großes, mhm. wichtiges, politisches, feministisches Projekt, die äh, Wiederherstellung und das Benennen von all den wichtigen Künstlerinnen, Kompositorinnen, Politikerinnen der Geschichte, die übergangen worden sind. Ästhetisch ist das aber eigentlich ein bisschen so gewesen wie ein aufgeregter Kommentar zu einer Diashow, die sechs Stunden lang dauerte. Das heißt, ästhetisch war das nicht befriedigend. Mhm.
0: Theateraufführungen im Netz gestreamt, auf Bildschirmen betrachtet, auch aus Lautsprechern gehört. Auch das sollte man ja nicht vergessen. Es ist ja nicht nur eine neue See, sondern auch eine neue Hörperspektive. Haben Sie denn, Herr Spreng, gelungene Beispiele erlebt von Produktionen, die speziell für dieses digitale Theater gedacht
1: wurden? Ja, es war im Wesentlichen eigentlich nur eine Aufführung, denn das woran die Jurydiskussion wurde es auch noch mal deutlich, dass selbst selbst wenn Theater dann quasi aus der Not versuchten eine Tugend zu machen und die eine analog gedachte Aufführung für das Co-Präsente-Publikum dann doch gestreamt haben, also zum Beispiel die Öffnungsinszenierung einfach das Ende der Welt mit einer Kamera versuchen, das Publikum zu repräsentieren, dass diese Aufführung quasi aus der Not eine Tugend machen und versuchen irgendwie äh, über die Runden zu kommen, das funktioniert mal gut, mal schlecht. Es gibt klassisches Theater, das von den Dreisatz, äh, den starken Stücken der, reihe, der dreisat reihe der fernsehaufzeichnung so quasi auf diesem Weg zu uns gekommen sind. Marius Stuart, Graf Oederland und das Automatenbuffet. Da sehen wir klassische Theateransätze, die vom Fernsehen so umgesetzt wurden, wie wir es eigentlich auch kennen, mit gut ausgeleuchteten Bildern, mit korrekten äh, Gesichtsfarben, äh, Hauttönen und Ähnlichem. Und dann gab es ganz plötzlich dieser Schock im November letzten Jahres, der Zauberberg inszeniert von Sebastian Hartmann und plötzlich ein radikaler Umgang mit, einem, mit, mit dem Photonen, mit dem, was, was äh, Menschen sind, was Konturen sind, was Landschaft ist, da verschmelzen Menschen plötzlich mit der Landschaft, mit der Schneelandschaft, Ist dies natürlich damit gemeint, es, die Kamera ist so überbelichtet, dass wir nur Augen, Nase und Mund sehen, die Konturen des Körpers, die Konturen der Gesichter verschwinden, eine radikale Bildsprache, die zu einem Art rauschhaften, Rital, ritualhaften Rausch äh, führen und die natürlich ästhetisch die Produktion war, die alles andere in diesem Jahr in den Schatten gestellt hat. Also eindeutig
0: der Höhepunkt dieses Theatertreffens. Nochmal zurück zu den Zahlen, Herr Spreng. Man konnte die Aufführung weltweit und auch kostenlos sehen. Zwischen 300 und 1200 Zuschauern pro Aufführung haben dieses Angebot wahrgenommen. Wie
1: interpretieren Sie diese Zahlen? Ja, es ist natürlich schwierig. Wenn man sich vorstellt, dass früher die großen Aufführungen zweimal gespielt wurden im Haus der Berliner Festspiele, da waren ungefähr 1700 Plätze im Angebot. Die Leute haben sich das für 35 Euro aus den Händen gerissen, weil sie natürlich unbedingt diese Dinge sehen wollten. Jetzt haben wir es weltweit und kriegen es kostenlos und erreichen noch nicht einmal diese Zahl. Das heißt, da ist ein Problem, also wenn wir zwischen 300 und maximal 1200 Zuschauer haben und das die Leistungsschau des leistungsfähigsten, weltweit leistungsfähigsten Theaterbetriebs sein soll und das kostenlos für alle erreichbar ist, dann kann man natürlich nicht gerade vom Erfolg des digitalen Theatertreffens sprechen, ich hoffe nur, dass wir in Zukunft wieder die Schlangen an den Kassen haben und Menschen, die zahlreicher in die Co-Präsenz zurück wollen.
0: Das Berliner Theatertreffen zum zweiten Mal online. Am Abend ist es zu Ende gegangen. Eine Bilanz war das von Eberhard Sprengen. Herr Spreng, ich danke Ihnen.
1: Gerne.